0: Olá, boa tarde, quase boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live que nós resolvemos denominar de Maratona para a Recolocação Profissional. E hoje é o primeiro dia de cinco, onde nós vamos é, falar sobre mitos de carreira, currículum, job hunting, dicas de entrevista, LinkedIn... Serão, assim, assuntos inerentes e bastante importantes a você que busca uma recolocação ou mesmo se entender melhor aí no mercado de trabalho. E, assim, eu entendo que o nome maratona faz todo sentido, pois é, você precisa de preparo, precisa de dedicação, esforço, sacrifício. E hoje eu tenho o privilégio de trocar ideias sobre mitos de carreira e sobre o que se espera do profissional do futuro... Com o Rubens Prata, que é o principal executivo da Stato Consultoria no Brasil. Ele é responsável por todas as operações dessa dessa empresa, que tem mais de 30 anos no mercado. Rubens, eu passo para você a palavra, e se você me permitir, quando ocorrerem algumas perguntas, eu te interrompo, pode ser assim?
1: Combinado, moça, você está me ouvindo bem? Muito bem. Está ótimo. Então, obrigado pela introdução. O objetivo do nosso encontro é fazer um encontro muito mais bate-papo, nós estamos vivendo a era do conteúdo e nós estamos vivendo talvez aquele excesso né, de de conteúdo, de webinars, de coisas muito formais, então a ideia aqui da semana inteira, da maratona, como disse o o Mozart, vai ser um encontro, um bate-papo, dicas, provocações, reflexões sobre o que a gente faz, que é lidar com profissionais e carreiras, tá? Então, só para fazer um rápido histórico, a Estátua é uma consultora especializada em RH, ela está presente em todos os movimentos de talentos dentro das organizações, e ela atua tanto com profissionais de pessoas nas empresas, com pessoas jurídicas, como pessoas físicas. Uma das grandes vertentes dessa nossa conversa de maratona, está dentro do nosso propósito, está dentro da nossa, do nosso posicionamento estratégico, onde a estátua entende, e são coisas que a gente vai falar no decorrer desse encontro, né? ela entende que é muito importante compartilhar esse conhecimento, porque a, a realidade de mercado mudou. Se a gente olhar nesses últimos 30 anos, onde a gente vem atuando é, diretamente com executivos, a gente sabe que mudou e mudou para todo mundo. A forma de abordar o mercado, a forma de organizar seus currículos, seus documentos, agora com LinkedIn, toda uma questão de imagem, e é por isso que essa maratona tem o o papel de difundir, de levar a vocês, o público presente, um pouco mais sobre quais são as dicas e os macetes para um mercado tão conturbado, para uma uma situação tão tão difícil, tão estressante, que é a questão do posicionamento, da escolha de carreira. Então, esse é o nosso objetivo, é difundir um pouco mais. E a primeira pergunta, né, o primeiro olhar que a gente tem para dar é o seguinte. Bom, como é que a gente lida com isso num cenário que se transforma a cada momento? Né? Qual que é o cenário futuro que a gente tem para escolher? A única certeza é que a gente vive tempos de grandes incertezas, de profundas incertezas. Estamos nos deparando com é, variáveis de mercado, mudanças que estão nos levanta a tomar decisões rápidas, a tomar é, medidas que a gente não tem certeza se são as melhores ou não. E que precisam ser tomadas, algumas a gente toma muito rapidamente e depois tem que corrigir, isso faz parte do do momento que a gente vive. E essas incertezas, elas são como se fosse um um grande iceberg, onde a gente consegue enxergar uma camada delas, mas ela é muito complexa, ela é muito profunda, ela é cheia de desafios. Não bastassem aqueles que já estão sob controle, quando a gente fala em gestão de empresas, né? que é desde inflação, câmbio, meio ambiente, saúde, todos os temas transversais, nós vamos falar um pouquinho deles à frente. né? Ou seja, são aquelas variáveis evidentes. né? Ainda tem os chamados cisnes negros que aparecem, né? como a Covid, e que desestruturam tudo o que está sendo feito. Aceleram mudanças como a gente tem visto na questão do home office, do trabalho à distância, e mesmo numa reestruturação de toda a nossa economia e nossa sociedade. E, abaixo disso, as chamadas variáveis e tendências ocultas, que, de novo, as organizações estão sempre trabalhando, estão sempre buscando é, se posicionar de forma diferente. E o grande dilema, né, é a pergunta é como a gente lida com isso. Né? Ou seja, bom dado tudo isso, o que é tão diferente dessa vez, do que foi do passado? Bom, a primeira delas, eu acho que o ponto mais importante, e eu sei que é chovendo molhado, porque não falta quem fala disso, né? é a questão da velocidade das mudanças. Né? Nós estamos vivendo a chamada transformação digital, é, ela nunca foi uma surpresa, a gente está falando dela agora como se só tivesse surgido em função da Covid, da, da exigência ou da necessidade de movimentar as pessoas para trabalharem remotamente, mas na verdade ela já está presente há os últimos mais de 10 anos. É, muitas empresas já vinham praticando a questão do home office, já estavam preparados, só estavam preparados em escala total, né, movimentar todas as suas operações para casa. Mas, de verdade, é, não há uma novidade, não há uma quebra de paradigma. A gente vinha acelerando e, infelizmente, com o efeito dessa pandemia, nós tivemos que tomar medidas muito mais aceleradas, e que aí sim, né, é uma coisa diferente e que altera a realidade, altera a realidade dos empregos. Né? Se a gente quisesse entender o tempo... com e a velocidade com que essas coisas mudam, né? A gente entenderia que estamos vivendo a tal da revolução 4.0 ou a quarta revolução industrial, sendo a primeira lá no idos de 1784 com a descoberta da máquina a vapor que transformou muitos empregos e é isso que a gente diz, né? Então a mesmo o mesmo impacto, obviamente, em escalas menores, né? Que a gente vive hoje com a descoberta de uma série de substituição de mão de obra por tecnologia o efeito da máquina a vapor causou a mesma coisa. Ou seja, muitos empregos foram cerceados e as pessoas buscaram novas formas, novos modelos de negócio, novos conteúdos para poder se desenvolver e voltar ao mercado de trabalho. Avançando a indústria 2.0, foi a chegada da eletricidade, numa velocidade de mudança dos negócios, mais uma vez com um grau de automação em uma série de atividades que eram manuais. Aí, em 1969, parece... É, há pouco tempo, a surgimento dos computadores, mas a indústria 3.0 surgiu em, com os novos computadores, grandes computadores daquela época, e agora nós estamos vivendo a, o que a gente chama de revolução industrial ou revolução é, 4.0. Que a gente está falando do IoT, que é a inteligência artificial, é, os robóticos, é tudo que tá, a gente está encontrando no, nosso, no meio da nossa sociedade. E aí a pergunta que fica é sobre o mercado de trabalho, né? Se toda a mão de obra será substituída, né? E o mercado, do jeito que a gente já conhece, a forma como a gente já conhece há muitos anos, é óbvio que ele está em plena mutação, mas sempre esteve. Só o que muda realmente é a velocidade da curva. Né? Porque, ao mesmo tempo que muitas tecnologias ameaçam as vagas existentes, elas também criam outras. Só que outras com critérios, com requisitos, com competências diferentes. E isso nunca mudou, né? Então o tom da nossa conversa de hoje, ele deve sempre se basear em que a gente parece que está sempre vivendo uma novidade com nomes bonitos como mundo vuca, é novo normal, mundo bani, é, quando na verdade ele é um processo de transformação, passo a passo, a gente vem aprendendo e vivendo. Não há uma disrupção efetiva nisso, né? Ou seja, todos os tempos, todo o tempo há novas tarefas, as novas competências, novos desafios que as pessoas ciclicamente vão se fundindo nisso. E hoje mesmo, a gente sabe que a maioria dos profissionais já nem querem mais o estilo de vida da geração anteriores. né? Aqueles de trabalho árduo o tempo todo, as pessoas estão buscando um certo equilíbrio de vida. E não bastasse, né? não bastasse apenas a transformação digital como um grande acelerador, que está colocando uma série de desafios para as organizações, a gente ainda vive, se fosse dentro do Brasil, a nossa questão econômica, uma crise econômica e moral, é, apesar de, né, da Covid ter acelerado, mas a gente já vinha de um histórico de desemprego em massa, ou seja, uma oferta muito maior de mão de obra do que a capacidade das empresas é, absorverem, eh, e dependentes, muito dependentes da reforma trabalhista, previdenciária, tributária eh, e administrativa. E se a gente olhasse para o mundo, né? a gente está vivendo uma questão de crescente população de idosos, ou seja, a demografia do mundo está mudando, a gente precisa muita gente produzindo para sustentar o modelo de, eh, existente entre idosos e jovens, eh, isso no Brasil, infelizmente, o tal do bônus demográfico que o Brasil deveria viver até 2000 30 mais ou menos, que era quando a gente teria a maioria da população produzindo, né? ou seja, a maioria da população maior de 18 e menor de 60 em produção e ajudando a gerar riqueza para fomentar um país equilibrado no futuro. Infelizmente, neste momento, nós vivemos uma grande massa de desemprego e esse desequilíbrio continua aparecendo. Ainda vivemos questões de políticas e guerras, as mudanças climáticas que não param de nos surpreender. Temos um desafio grande pela frente, que é a questão das migrações internacionais. Há uma necessidade de uma revisão da governança global, ou seja, como lidar com essas pessoas que que migram de países em guerra ou que estão sofrendo com a questão do clima. E agora, rapidamente, a Covid, que chega num num momento onde a gente está acreditando numa mudança a partir das vacinas, mas ainda temos muito a aprender, esse episódio vai durar bastante tempo, ele não acontece e não tem que acontecer com frequência, mas traz aprendizados duros, árduos, e que transformam novamente a forma de acreditar, olhar e pensar em empregos. Né? É, não preciso repetir a questão dos millennials, né? nós estamos vivendo aí uma geração que está assumindo o comando, elas representam hoje um quarto da população mundial, E em breve irá compor três quartos da força de trabalho. né? E é a primeira vez na história que a gente se defronta com quatro gerações trabalhando junto. Ou seja, com o avanço da saúde, as pessoas permanecem mais, ou seja, querem contribuir mais, chegam a uma idade mais madura com muita saúde, muita capacidade de contribuir e permanecem no no mercado de trabalho. Então, nós estamos, de novo, né, dizendo que Aumentou uma geração na na, na relação de trabalho e isso nos impõe, de novo, uma busca de equilíbrio entre oferta e demanda. Não obstante, temos aqui um conjunto de mudanças fundamentais que impactam e todo dia faz parte do crescimento e do desenvolvimento, que são os temas que eu já disse de migrações, que a gente precisa discutir, diversidade cultural, discriminações, questões de gêneros, ou seja, todas as conversas que tramitam pelas temas transversais, ou seja, de um equilíbrio de sociedade que cobre todos os determinados pontos. Ou seja, como, ao mesmo tempo, as organizações lidam com essas mudanças, com todas as mudanças de mercado, com a mudança do ser humano, com a mudança da sociedade, tudo isso impacta, de certa forma, na questão do trabalho. E aí, a grande provocação é, bom, tá bom, a única certeza que a gente tem nisso tudo é que nós vamos seguir mudando esse é parte do processo, a mudança ela é constante, não tem quem segure, não, é, nem quem, nem, não tem nem quem queira segurar, é um processo evolutivo e ela vai continuar acontecendo. O lado bom é que já foi assim no passado, como eu falei, da Revolução Industrial, então, enquanto algumas profissões tendem a des- desaparecer, desmanchar, é, outras aparecem no lugar, por isso que eu chamo né, de Quarta Revolução Industrial, com um nível maior de exigência, né? então a gente começa a ter um nível maior de exigência de capacitação, E, apesar de assustador, a automação promete liberar alguns trabalhos mecânicos repetitivos, mas, do outro lado, vai criar novos trabalhos baseados na criatividade, no raciocínio e em habilidades sociais mais interessantes, que eu vou descrever um pouquinho mais na nossa conversa à frente. Se as carreiras vão seguir mudando, o ponto fundamental no nível de velocidade que a gente encontra é poder ter uma visão né, de decisão desse futuro. E, portanto... É, buscar sempre o autoconhecimento, eu vou detalhar um pouquinho mais isso aqui, é só um grande overview, né? É, buscar sempre o autoconhecimento, e é importante quando a gente fala dos mitos, né? É como se isso fosse uma novidade. né? É, o autodesenvolvimento é a origem de tudo, né? A palavra auto, né? Você tem que estar sempre à frente, entendendo as demandas e se antecipando, né? você tem que identificar e desenvolver o que é ponto forte e fraco, nós vamos falar disso também, tem que entender e saber avaliar quais são as principais variáveis né, de carreira que você deve administrar, como você lida com isso. Hoje as pessoas, antigamente as pessoas encontravam, o né, processo ela estuda, encontra um, um, um emprego e estabiliza. Então há 30 anos atrás, 25 anos atrás, a palavra-chave era estabilidade. Ou seja, quais eram as principais variáveis de carreira? Era se preparar para um bom emprego e buscar estabilidade. E sim, se passava 30, 40 anos na mesma organização, e hoje essa dinâmica se transformou. Primeiro pela demanda do indivíduo, né, que também quer se desenvolver, quer crescer o tempo todo, e busca as oportunidades no mercado, e outras pela própria dinâmica das empresas, pela pela própria dinâmica do mercado. A gente fala muito em tomada de decisão, então carreira não é uma... Um, um bem, um ativo que você terceiriza, que você entrega para alguém. As decisões devem ser tomadas sempre por você mesmo. É, portanto, não delegar e não terceirizar para ninguém, nem para a empresa, nem para o chefe, é talvez o, o maior ativo. E você tem que, obviamente, se in, é, identificar com um, um trabalho que se constrói no decorrer da sua carreira. Não é algo que você constrói rapidamente, mas que é a questão de como você forma uma rede de contatos. E tudo isso são cinco atributos que eu finalizo a conversa de hoje mostrando para vocês. Tá? É, o gerenciamento de carreira, então agora a gente começa a falar um pouquinho desse conceito de, é, de alguns mitos. né? Bom, então o gerenciamento de carreira ele tem que estar baseado no que acontece no ecossistema e hoje a gente vive constantes fusões, aquisições, globalização, a gente trabalha com a economia compartilhada, ou seja, as empresas estão sempre se ajustando, mudando de de cultura, então, reestruturação, novas empresas são agregadas, novas culturas, ou seja, a gente lida com uma série de diversidades. Aí tem a tal da terceirização, eficiência, ou seja, a gente está falando aqui de um conjunto de variáveis que, vamos dizer, circulam né, o nosso meio ambiente, negócios disruptivos, VUCA, BAN, são palavras novo normal que não está aqui, né? alta competição, o cliente comandando, o cliente é rei. Só teremos protagonistas? Essa é uma grande provocação, né? Será que tem espaço para todo mundo ser protagonista? E o que quer dizer ser protagonista? O Conselho de Educação Continuada que nós já falamos, ou seja, nós estamos vivendo uma época onde tudo é alto, né? É alto tudo, a velocidade das mudanças requer uma flexibilidade e a escolha. E a resposta a tudo isso do tema da moda, né, que é o protagonismo, é que você sempre foi protagonista da sua vida né, e, obviamente, da sua carreira. Né? Então, como é que a gente, agora, olhando para o futuro e tentando seguir o nosso, pra, nosso tempo aqui, olhando para esse futuro, né, a gente tem alguns temas e é, é importante essa provocação de mitos, no sentido de dizer que algumas coisas elas são... As, é, um, um avanço do que a sociedade vem trazendo. Não é necessariamente algo extremamente inovador, desafiador ou disruptivo que tem que se fazer jogar tudo fora é, e começar de novo. Então, eu fiz até aqui a piadinha de nunca antes na história desse país. né Então, quando você fala, agora você tem que ser protagonista, mas quando é que eu não tive que ser? Né? Quando é que eu podia ficar sentado e de- delegar para alguém? né Então, o conceito precisa ser um pouco mais administrado. E eu acho que é legal entender um pouquinho da questão da oferta e demanda, né, é onde nasce o conceito moderno do tal do protagonismo, né, que ele tem uma relação direta com... Vamos remontar a 1970, eu vou fazer um, um rápido histórico aqui, que é parte dos meus estudos, do, do meu doutorado em, em gestão de recursos humanos. É, quando a gente começou lá em 1970, eu pelo menos, nós né, sou eu, é, a gente tinha carência de mão de obra, inclusive de mão de obra que soubesse ler e escrever com qualidade. Né, naquela década, há 50 anos atrás, essa oferta era bem mais remota. Então, as empresas que precisavam produzir tinham que realmente realizar a sua sua oferta, elas, em geral, contratavam os profissionais e complementavam esse aprendizado, né, essa falta de de competências específicas para o negócio. Então, em algum momento, algumas empresas tinham os programas educar, é, pro, problema, programas de desenvolvimento para leitura, e isso foi avançando. Então, por você foi ganhando musculatura e a empresa investia fortemente em desenvolver. E nasce aí, depois da década de 70, final da década de 70, esse conceito de carreira, né? onde a empresa diz, bom, ok, então eu preciso trazer mão de obra que o mercado ainda não me oferece pronta, qualificada, e preciso desenvolvê-las para atender minhas demandas internas. E aí ela começa a desenvolver um conceito de carreira que é amarrado à função direta. Então a empresa quando percebe que... E o mercado ele se auto-reconstrói, é, né? Então quando ele percebe, puxa, eu preciso de gente mais qualificada. Então, o mercado começa a oferecer um pouco mais de de oferta de estudo e as pessoas deixam... O nível de analfabetismo evolui, as pessoas passam a ter um avanço e a qualidade de exigência das organizações também avança. E aí a empresa diz, bom, agora eu não quero mais só quem saiba ler e escrever, até porque eu estou comprando novas máquinas, elas requerem uma série de temas de segurança e eu preciso que as pessoas saibam ler, escrever e interpretar. Né? É, e aí ela passou a exigir, entre aspas, a é, pessoas em algumas das categorias profissionais, profissionais que tivessem curso superior. Se a gente for remontar lá no passado de 80, não era uma, uma oferta grande, o Brasil não tinha gente qualificada, formada com curso superior para que a gente pudesse é, buscar. Então as organizações novamente, é, cada uma dentro da sua capacidade, ofereciam bolsas, elas ofereciam oportunidades para que as pessoas vindo trabalhar aqui pudessem se desenvolver. E sempre naquela relação de longo prazo e, de novo, num conceito de carreira. Então, foi aquele momento de ouro lá na década de 80 para 90, onde você dizia, bom, eu vou procurar uma empresa que me ofereça um plano de carreira robusto. E era o que mais se destacava. Então, por que uma pessoa trocava de emprego? Trocava de emprego porque na outra organização ela apresentava um trajeto, um caminho, um mapa de carreira, o chamado plano de carreira, que fazia sentido. E até então a gente delegava para o chefe, delegava para a organização, delegava para é, o RH que o que a gente deveria estudar, é, o que, que faltava complementar no horizonte do pensamento de que carreira está associada ao cargo, está associada à organização com um avanço e hoje a gente encontra aí é, cursos diversos alguns muito bons outros não tão bons mas cursos que formam mão de obra no curso superior com muita facilidade então neste avanço as organizações param de dar as bolsas as chamadas bolsas e passam a exigir e esse é o um processo que a gente chama de oferta e demanda né ou seja eu paro de oferecer programas de desenvolvimento porque o mercado tem eu posso colocar naquele naquele requisito Formação superior, pós-graduação, mestrado, experiência, vivência no exterior, inglês. Então, tudo aquilo que faz parte deste movimento, né? de que enquanto a empresa não tem em oferta né, suficiente para a sua demanda, ela desenvolve. E aí constrói-se uma série de centros de treinamento, de capacitação que as empresas iam fazendo para complementar as os gaps de de conhecimento. E quando mais o o mercado responde com universidades, com cursos, com formação, com desenvolvimento, com coaching, com todas as oportunidades, naturalmente né, o objetivo migra para muito mais pedir, exigir no processo de contratação do que necessariamente constar o que seria hoje básico para uma nova entrada no mercado de trabalho. Então, quando o protagonismo de hoje surge com essa evidência, seja protagonista, busque você, a sua carreira, tenha domínio sobre ela, é você quem escolhe, essa palavra, de certa forma, ela cria um certo conflito, ela cria uma certa pressão quando alguns chefes ou alguns desavisados né, impulsionam, especialmente jovens, a dizer, você tem que ir atrás dos seus objetivos sozinho, você tem que enfrentar as mudanças, necessariamente se encontrar um ponto de equilíbrio, né? porque aquilo que se fala que pode ser algo muito novo, não necessariamente é tão novo. Então, eu trago aqui rapidamente dois slides, acho que são dois ou três, de uma palestra que eu fiz recentemente na FEA USP, que é do meu, do meu doutorado, é, onde a gente mostra aqui que na década de 90, né, ou seja, com a escassez dos recursos, ou seja, falta de investimento, redirecionamento dos recursos das organizações, a expectativa de carreira em uma única organização começa a deixar de fazer sentido. As discussões sobre carreira, e aí entra Sem Fronteira e carreira proteana, começam a ganhar força. E o conceito da carreira proteana de 1990, ela está diretamente relacionada a um modelo proteus, um deus, que ele decide por si só o que quer fazer, as escolhas que ele tem. Então, assim, falar de protagonismo em 2020, 2021, como sendo a grande virada, é dizer... Atenção, né? o mundo hoje, o equilíbrio entre demanda e oferta, ele não está mais proporcional. Você precisa, então, dado que a oferta né, de mão de obra é muito maior que a demanda, você precisa de algum destaque. Você precisa se posicionar de uma forma mais objetiva. Você precisa escolher naquilo que você vai apostar. Você não pode depender de entender a organização para propor ou para se propor em alguma direção de carreira porque já seria tarde, né? as pessoas estão se antecipando. Então, o conceito de só peca pela palavra, porque não tem espaço para tanto protagonista. o que tem espaço é para Dono da carreira, para um ownership. né? Então, lá na década de ainda, 90 para 2000, a gente já dizia que o protagonismo das pessoas vem sendo considerado como fonte de inovação, competitividade e amadurecimento organizacional obtidos através do desenvolvimento pessoal de carreira dos indivíduos. Ou seja, qual é o tema aqui? Isso aqui é um recorte né, histórico, mas é mais para dizer o seguinte: o, o, o tema de dominar sua carreira, de identificar suas oportunidades, capacitar para isso, não é uma novidade. né? Sempre foi assim, só que em escala menor, porque até então a gente tinha organizações demandando e formando profissionais, e agora elas estão muito mais concentrando no que é core, né? nas suas universidades corporativas, nos temas que são muito diretos à sua organização, e tudo aquilo que o mercado oferece, ela requisita do mercado em suas contratações. E, portanto, aquele que não entende a direção do mercado, aquele que não domina quais são as competências que estão valendo hoje e valerão nos próximos anos, elas possivelmente terão dificuldades de se posicionar nesse mercado. Por isso que o tema de protagonismo pode ser um pouco mais... Relevante, mas não necessariamente com essa ênfase, ele não é um tema que você agora, nova geração, milênios, vocês têm que ser protagonista porque o mundo exige um novo perfil, ou exige uma nova, essa característica é uma característica do ser humano, ele busca sempre a diferenciação, ele busca sempre entender e se antecipar, portanto não há nada de tão drástico e tão diferente, a exceção de que a relação oferta-demanda mudou, então antigamente quem tinha algumas competências, ele era buscado pelo mercado, Hoje, quem tem essas competências são em números maiores e, portanto, ele precisa saber contar essa história. Ele precisa saber para quem levar. Então, esse é um dos primeiros mitos. O segundo mito, a segunda preocupação está associada ao tempo. né? Então, a gente está falando de uma geração que olha como temos todo o tempo do mundo. né? A frase que eu escuto bastante é que os os 30 são os novos 20. né? Ou seja, tem um lado muito positivo nisso. Quando os jovens demoram um pouco mais para escolher a carreira, eles têm uma uma maior chance de acerto. E, por outro lado, obviamente, para investir em carreira, você precisa estar sempre se antecipando, porque é importante saber que quem sai na frente, chega na frente. né? As oportunidades, obviamente, são iguais para todos, mas o ponto de partida, não. Portanto, entender esses... Esses conceitos, essas diferenças à distância das competências é importante. E carreira não espera. Né? Então, por mais que a gente tenha todo o tempo do mundo, tem alguém partindo na frente. Né? E, em geral, quem parte antes, chega antes. O resto todo, e aí tem um tema que é muito midiático, né ou seja, é a questão do... Eu leio na mídia que uma pessoa... É, realizou, largou o trabalho, montou um sonho e está se dando super bem. Então, aquilo é uma pressão tão grande que as pessoas dizem. Tem um monte de gente que largou tudo para fazer um, o que gosta de fazer. Né? E aí, toma cuidado, porque às vezes um são muitos né? e dois são todos. Então, isso a gente ouve muito com ênfase né? em processo de entrevista. quando fica... Não, Mas hoje todo mundo está focado em todo mundo quem? Todo mundo quantos? Então, isso é mais um, um segundo alerta, segundo cuidado. E aí, na linha do, dos mitos, eu acho que tem quatro que vão ser trabalhados, eu só vou passar rapidamente por eles, né mas eles vão ser trabalhados fortemente nos próximos dias, nos temas, como eu disse, de elaboração de CV, na parte de job hunting, como é que eu abordo o mercado, como é que eu me apresento ao mercado, a questão de dicas e entrevistas, como é que eu devo me comportar, e, por fim, a questão de imagem e LinkedIn. Então, que passa por isso aqui? Esse aqui é um tema que a gente publicou na estátua, acho que já tem algumas semanas ou alguns meses, é do professor doutor da Universidade de Colômbia, o Thomas Chamorro Presumich, Onde ele realmente traz, ele traz até com um pouco mais de acidez né, do que eu escrevo aqui, que a gente chama de quatro conselhos a serem olhados com cuidado, quando ele diz quatro conselhos a serem desconsiderados. Então, o primeiro deles é o seja você mesmo, que é um conselho comum, que todo mundo diz: olha, você vai lá, seja você mesmo. É é romântico, é bonito, mas em geral, né, a empresa está buscando um profissional que se ajuste ao fit cultural. Por isso, como está aqui tarjado em amarelo, o discurso apresentado na entrevista de emprego deve ser coerente, ensaiado e bem fundamentado, que normalmente são as dicas e são as orientações que a gente faz em nossos programas. né? Não é perder a personalidade, mas o ser você mesmo, o cuidado que não é necessariamente não considerar os os interesses do outro lado da da mesa. O segundo é deixar suas conquistas falarem por si, é óbvio que isso é importante, elas realmente, elas se propagam, né? mas é importante, pesquisas dizem que a gente tem que ter um bom trabalho de exposição, saber falar, gerar conexões, poder publicar boas histórias de sucesso, se a gente olhar no próprio LinkedIn, tem todo um trabalho a ser feito, e isso no último no último dia da nossa maratona, também vai ser trabalhado com, com a Renata, que é uma consultora que vai falar sobre LinkedIn e Branding. É, foque nas suas fortalezas, é óbvio, né? mas cuidado, porque quando você se concentra somente nas fortalezas, quando vem aquelas perguntas do tipo, me fala um ponto fraco. Em geral, a pessoa diz, ah, eu sou perfeccionista. Eu falei ponto fraco, não falei um ponto forte, né? ou um ponto é, forte que pode ser excessivo. Então, assim, o excesso de confiança, quando você se concentra só nos pontos fortes, naquilo que você é muito bom, pode te deixar vulnerável né? é, na hora que você tiver que pensar em alguma outra resposta, e como diz o ditado aqui embaixo, né, é na dor que se aprende. Então é bom ter um ponto de equilíbrio, saber naquilo que você é bom, ninguém é completo, ninguém é bom em tudo, e ter isso bem trabalhado também para o processo de entrevista, que é na na quinta-feira. E aí, obviamente, eu sigo a sua paixão, né? É o que mais se fala hoje em dia, tem um propósito, escolha um propósito, a gente escuta coisas bastante bonitas, né? Eu jamais trabalharei numa empresa que faz isso, ou eu jamais trabalharei numa empresa que Precisamos tomar um certo cuidado, porque a paixão é forte, mas a gente tem que olhar o que o mercado está contratando. Então, por mais que a gente tenha objetivos de escolher a empresa dos sonhos, de, tra... de escolher o o trabalho dos sonhos, a gente não pode esquecer do que eu acabo de dizer, que é oferta e demanda. Ou seja, a gente precisa ter isso muito bem equilibrado. E esse talvez seja a principal dica. Então, uma vez provocados esses cuidados e que serão tratados nos próximos dias, o que a gente tem que buscar, então, equilibrar nesse jogo? E eu diria que são cinco... Cinco coisas, né? além da saúde física e emocional, que é do indivíduo, da satisfação pessoal e realizações, que você tem que buscar a despeito de qualquer coisa na carreira ou na vida, e buscar uma vida financeira planejada, não tem como fugir desses três elementos de cunho individual. A gente fala de cinco coisas é, que a gente tem que levar na nossa mochila, na nossa bagagem, né? É, e aquela é, é constante. né? Então, eu brinco aqui que tem novidade chegando, mas, na verdade, não tem nenhuma novidade, né? porque falar em competências é um tema de sempre, é, quais são as competências que você vem desenvolvendo no, no decorrer do tempo, falar em aprendizagem como uma transformação contínua não é uma escolha, questão de reputação, né, de história construída também não, relacionamento e autogestão, que eu chamo de ownership, que é uma correlação muito mais, é, vamos dizer, ajustada à situação, é ser dono da sua própria carreira e não necessariamente querer ocupar o brilho, o protagonismo, porque nem, nem sempre está disponível, né? Então, passando esses cinco pontos para a gente ir para a finalização e ouvir com... Com o Mozart, você tem algumas perguntas. A questão das competências, elas são chaves, elas não mudam. né Competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude que a pessoa desenvolve no decorrer da carreira. Os RHs chamam muito de chá conhecimento, habilidade e atitude, que representa o saber fazer, o saber, que é o estudo, o desenvolvimento, o fazer, que é a experiência, e o querer, que é a motivação. E quanto mais você ascende na carreira, você tem um quarto elemento, que é o poder. Às vezes a gente está pronto para fazer, mas a estrutura, a posição que você ocupa, não te dá o poder. Então, essa seria a combinação dos resultados que levam você a um resultado superior. E hoje, né, dada a tecnologia, a gente tem um quarto que a gente chama de trajetória, ou seja, a história que você conta. Né? Antigamente, a gente podia colocar num currículo ou na nossa trajetória contar o que a gente queria. Né? E hoje está tudo disponível, então, essa trajetória é muito conhecida. Né? ou seja, o chá, né? o conhecimento, habilidade e atitude, agora vira chat, o primeiro porque já está na linguagem moderna, mas, segundo, porque tudo isso representa uma trajetória. Então, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes contados numa trajetória. E, portanto, essas competências não mudam, são as mesmas que a gente diz que tem que ser olhada para frente, que seja de questões de modelos gerenciais, as questões técnicas, o que hoje a gente chama de hard ou soft skills. né? Então hoje a gente está dizendo, a gente tem uma oferta de hard hard skill muito grande. Cursos, cursos gratuitos. Não dá para a pessoa perguntar o que vai acontecer. Ela tem que pesquisar e saber. E hoje o grande diferencial para um mercado onde, do ponto de vista técnico, a oferta é bastante grande, o grande diferencial está na soft skill. Aquela diferença de saber se comunicar, se apresentar, ter paciência, saber desenvolver e se relacionar. Esses seriam, dentre as competências, a mais importante. É, aprendizagem é um tema importante, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a gente não tem como não é, estudar o tempo todo, a gente tem que se tornar quase que um eterno aprendiz. Né? Tem um estudo que diz que até 2025, em média, a gente usará um terço do ano, ou quase um terço do ano, um dias, para aperfeiçoamento pessoal e profissional. E é curioso, porque a gente pergunta, quando eu termino a faculdade, né, é, o que, que eu faço se você começar a estudar de novo? Porque a faculdade, em geral, te forma para aspectos técnicos e, quando você termina os seus quatro cinco anos de faculdade, o mundo já se transformou e você precisa correr atrás. Portanto, a gente deve dedicar um terço do tempo para aprendizagem. E, nesse tema, é a hora da gente assumir o controle sobre a nossa aprendizagem. Né? Ou seja, está tudo disponível, está tudo acessível. Diferente do que eu falava da década de 70, 80, que você tinha que correr atrás, frequentar os as escassas oportunidades de de desenvolvimento e às vezes muito caras hoje está tudo acessível seja por pesquisa por desenvolvimento por isso o conceito do alto a única coisa que você tem que cuidar é para não se pressionar eu tive numa reunião recente com alguns clientes a gente tava em cinco ou seis pessoas na mesa e cada vez que alguém falava alguma coisa alguém trazia aí isso é muito bacana porque eu li num livro Bom, ao final da reunião as pessoas que estavam na mesa tinham anotado nove livros que elas teriam que ler porque um falou, outro falou. Então, muito cuidado com o excesso. Né? A gente não precisa ler tudo, saber de tudo. Você precisa entender a direção que você quer seguir, o que, que você, que faz parte do seu eixo, da sua trajetória de carreira, né, para que você possa fazer as escolhas, senão você fica sobrecarregado. Se propõe a tantas coisas, a tanta busca, a tanto curso, a tanta leitura, e acaba não conseguindo produzir um, um aprendizado que faça a diferença, que faça distinção. A questão da integridade, obviamente, são os valores que a gente fala, é a questão da integridade dos valores. Isso nunca mudou, né? Já ela, cada dia ela está mais presente. A diferença é que com o mundo atual, essas coisas são muito mais visíveis. Né? Então, aquele conceito de seja você mesmo, e você publica muita coisa, você escreve, você critica, você tudo está registrado. A gente pode dizer que não, mas está tudo dentro da nossa história. Então, é importante entender que tudo aquilo que a gente constrói, né, é, ela tem uma explicação, ela vai ter que acompanhar a nossa vida toda, não é uma coisa que a gente faz e, e como era antigamente, tira do currículo. Faz parte disso, né? ou seja, o errado é errado, o certo é certo, ou você tem integridade ou você não tem. Então, em termos de carreira, é, pensando em carreira ascendente, que é que todo mundo planeja na vida, ela busca estabilidade, é, esse é um tema que cada dia mais está exposto cada dia a mais entender o que você se propõe, qual o seu posicionamento e qual a evolução desse seu posicionamento, ele é fundamental. Ah, todo mundo fala em networking, networking é a palavra do momento, a gente chama de netwaving porque é um conceito de networking menos intencional. Quando você fala para um executivo e diz oh, você precisa fazer mais networking, parece um pecado. O cara fica assustado de achar que fazer networking é ocupar o tempo de trabalho para outras coisas, quando de verdade a gente está falando de relacionamento. Relacionamento a gente faz desde pequeno, né, desde criança. Então, é onde você se comunica, é onde você conta seus objetivos, é onde você se relaciona. Ou seja, é algo construído durante toda a vida, né, ajuda a construir sua imagem, e não necessariamente ela tem um único objetivo, que é gerar oportunidades. Ela vai propiciar isso pela relação, pela integridade, pelo que você construiu, pelo conjunto de competências, por esses cinco aspectos que eu, eu venho dizendo para vocês. Ou seja, conhecer pessoas e deixar que os outros... É, conheçam, dá início ao ciclo que impulsiona o nosso net wave. Né? E o ownership? O ownership é como eu disse, eu chamei de carreira proteana, é um, é, ela foi, começou a ser falada em 1990, não tem nada de novo, ela é uma carreira autodirigida, como a gente está dizendo hoje, de autorealização e autoexpressão. E o que, que ela tem de competências especiais? Colaboração e adaptabilidade, a transferência de habilidade e competências, ou seja, aprender e ensinar, é, como se expressar, versatilidade, individualidade, a tal da flexibilidade, a capacidade de responder com velocidade, capacidade de aprender a aprender o tempo todo, porque o mundo dinâmico está mudando, e, obviamente, ter a responsabilidade com a sua própria carreira. né? Ou seja, o ownership é colocar-se integralmente no controle da sua carreira. É, como habilidades fundamentais, eu disse que do soft skill as principais habilidades serão socioemocionais, porque a gente considera que as cognitivas mais sofisticadas, elas vão ser as mais demandadas e que são essas aqui. São resolução de problema complexo, pensamento crítico, criatividade, a gestão de pessoas e a coordenação com outras pessoas, flexibilidade cognitiva, que é o número 10, ela é muito importante porque ela ela é aquele grande desafio de você termina de fazer uma pós-graduação e quando você termina, você diz, bom, e eu vou usar onde? Já mudou tudo de novo. Então, você tem que ter a capacidade de adaptar, trazer novos elementos e recondicionar esse seu aprendizado e inteligência emocional, esses seriam os principais. E finalizando e agradecendo, e aí deixar, porque a gente se propôs em 40 minutos, eu tive que dar uma acelerada, deixar que o mais forte, na verdade não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, é aquele que melhor se adapta. Isso não é de hoje, é bastante antigo, e o que a gente está falando é isso, não há uma necessidade de uma transformação, turnaround destrutivo, que eu não vou fazer mais nada da minha vida, preciso transformar o processo ele é gradativo, né? tirando a aceleração que a gente viveu esse, esse último ano, em geral, os processos eles são no timing que as pessoas possam absorver, se transformar, desde que tenha um bom projeto, um bom plano, é, tenha com quem conversar, saiba discutir sobre projeto de carreira, ambição, direcionamento de carreira, para evitar grandes transtornos, tomadas de decisões equivocadas e trazendo risco para o seu dia a dia. Meu querido Mozart, não deixei Mas... você falar nenhuma vez, né?
0: É, então. Não era esse o combinado. Mas uma vez eu queria agradecer assim, de coração, em nome das pessoas que estarão nos assistindo, obviamente pela tua dedicação e pelo material que você trouxe. Eu tenho certeza que boa parte desse material aí está fazendo parte do teu do teu doutorado. E assim a gente acaba tendo produtos ou sugestões ou informações são próprias do mundo acadêmico também e de muita profundidade. Eu queria apenas notar três pontos que me chamaram muito a atenção e vou ser bastante rápido, bastante sucinto, que naqueles temas transversais que você logo fala no começo da sua apresentação, eles acabam gerando muitos vieses de percepção das coisas, né? Então, as mudanças de valores e da própria moral da sociedade, ela implica na concepção do trabalho e como nós nos re- relacionamos com ele também. Então, o jeito como a gente entende a nossa moral e o jeito como as mudanças de valores, eles implicam do jeito como a gente se relaciona com o trabalho. O resultado disso é que aumenta significativamente a responsabilidade da gente se superar sempre e mudar sempre, né? E outra coisa, eu queria saber se só tem protagonista. E cadê os antagonistas de carreira? Aqueles que contestam a sua própria construção de carreira e de desejos que querem alcançar. Ou seja, eu também posso ser bom em outras outras atividades. E, por último, eu queria lembrar que paixão é sofrer também, né? Então, se você está apaixonado por algo aí, é importante você se dedicar com bastante bastante vontade, né?
1: É, Mozart, quando você traz a questão do, do protagonismo e do antagonista, né? é, eu acho assim, é, esta é a palavra do momento, é a palavra que toda, qualquer organização tem usado, qualquer conselheiro, conselheiro de carreira e coaching tem usado bastante. Né? E a minha preocupação sempre é com, com a forma como ela impacta. Né? É bem o que você disse, protagonizar e antagonizar é um processo natural de crescimento, ele faz parte disso. A questão é que, olhado do ponto de vista de protagonista do do modelo de ser o principal ator daquele contexto, não há espaço né, para todo mundo disputar essa mesma situação. Você precisa entender o contexto. Por isso, quando você pensa em carreira, é óbvio que quando eu olho para você, para um indivíduo é 100% a sua carreira. Mas quando eu olho para o contexto, para a convivência, para a integridade, para as relações, eu preciso construir algo saudável. E que, portanto, olhar isso como um objetivo de ter o controle da sua carreira e não necessariamente só pensar em ser o protagonista do jogo, do ambiente, eu acho que essa sua fala de antagonizar e protagonizar, ela traz muita reflexão.
0: Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez a você, Rubens, mais uma vez a Estato Consultoria por prover todo esse material. Lembrando a todos que estão assistindo que amanhã também, às 19 horas, nós teremos mais um consultor especializado, e que vai tratar conosco sobre currículo, vai trazer todos os segredos do currículo, um currículo bem feito, bem preparado, um currículo atraente e que chama bastante atenção daqueles que vão estar acessando né, as nossas informações. Você queria falar mais alguma coisa, Rubens?
1: Não, eu só queria me desculpar porque o volume, como você disse, né, o conteúdo é muito grande, a vontade <risos> de trazer toda esta reflexão em 40 minutos acaba não permitindo espaço para muita participação, mas com a confiança de que hoje realmente é só o lançamento de uma ideia, né? é uma provocação, e que nos próximos quatro dias a gente vai cumprir exatamente com os quatro principais fundamentos, que é a questão do currículo, da entrevista, do LinkedIn, e da forma de buscar e abordar o mercado, que aí se associa com todos os temas gerais e amplos que eu falei hoje.
0: Então eu te convido para uma próxima rodada também. Você traga o Elton Zé mais é para a gente, tá bom?
1: Excelente, muito obrigado.
0: Um grande abraço, sucesso obrigado. para mais.
1: Então, tchau, tchau.